1: 哎呀，我这个
2: 运命途多舛啊！我跟你们说，我们这个节目差点就录不成了这一期。<笑>是<的 S 1> 就是
1: ，录不成就录不成吧，就是只是如果只是节目录不成的话，我觉得还好啊。哎、<呀
2: S 2> 最多给大家唱个肥者、啊，然后找一些什么完事又吃了这个，完事又吃了那个的这种理由啊，对吧
1: ？哎，最近怎么回事呢？我发现我这个先是我们在家里面搞装修，就我和啊两位室友一起住在一个。一个非常老的，大概二十年左右的一个房子里面，嗯、这个房子原来是一个这个基本上是一个战损版，然后我们慢慢的把它弄成了一个看起来勉强能住的样子。嗯、但是这个房子呢，就是现在都能住，都挺好。但是有一个问题，就是它那些开关啊，什么插座啊，经常就是没有地线，就是它只有两孔插座啊，啊比
2: 较危险一点。对，或
1: 者那个开关呢，它就是特别脏，特别旧了，所以我们就是。嗯想给他换掉
2: ，换成那种新式能插 USB C 的，是吗
1: ？你<笑><笑>就不该动这个念头，<笑>我跟你们说啊，为什么呢？么就是这个这个房子以前那个电工一坨屎，就打开它所有的线缠在一起，然后还嵌在水泥里，就你都不知道为什么，就是之前的电工会做成这个样子。哎<呀>哎呃，二十年前嘛，然后我们的这个包工头师傅、嗯、师傅过来一看，傻眼了。但是包工头师傅秉着这事儿能成的这个心态，就给他拆了。拆了以后，乐观了，<笑>过于乐观。怎么说呢？嗯、就是各种装不回去，各种灯不能亮。哎呀，然后就就各种一会儿这个插座掉了，一会儿是那个灯掉了。然后<笑>你这包工头哪儿找的、啊？对，没有他，其他方面都很好。就是其他就是我们一直我们所有的东西都是都是他和他的小弟们。他会别的工，他真的会电工吗？啊，不好说，主要是这个电工吧。呃，一方面这个电工的工作很难，第二呢就是这个过于乐观，对、嗯、吧？因为他报工头嘛，他可能就是觉得说这事儿我应该能行吧，但 turns out， 对吧
2: ？就是呢、啊，他怎么应该骑个自行车到那个南京那个延长桥底下去看看，有没有蹲在桥洞底下<笑>拿一块三合板、小木板上面写着“电工”的，找一个那样的人回来，<对>可能还能好点哈、啊
1: 。所以就是说，我们第一天先是搞了半天这个东西，然后搞到最后发现就是比搞完之前更差了，
2: <笑><笑>就非常悲惨。<笑>我们南京人有一句话形容这种情况啊。叫做好好的鼻子抠出血，哎，<笑><笑>对，就是。
1: 然后我们动手能力非常强的这个王师傅，我们这个居住在这里的三位朋友里面的一位王师傅呢，非常痛苦，因为他之前他什么事都能干，他特别厉害，他就是那种全宇宙手工能力最强的男子。但是呢，就是碰上这个电工呢以后，就灰溜溜的，就是在家捶胸顿足，说我就不应该拆这个电源。
2: 哦，电工果然还是有点困难的啊
1: 。嗯，就是第一天，当时就觉得说家里没电啊，就是有一些插头或者有些灯没电。因为师傅走了以后，发现他又又不行了。本来师傅走的时候是好的，然后走了以后，后来发现又不行了，<笑>
2: 又不行了。所以就是
1: ，嗯、对，这是第一天。嗯、第二天呢？我早上起来发现我的车那个前面就是那个塑料保险杠上面给刮出了一个
2: 洞，那也很正常嘛。然后
1: 我以为是小区里面搬运垃圾的那种很低的那个小呃拖车给他铲的。嗯、然后呢，我就去很不爽啊，去找那个小区的保安理论。然后说是去考一个他们的监控录像来看看到底是谁做的孽。就是啊。然后发现他们那边他不认你任何的这个除了 USB 二点零以外的设备。<笑><笑>然后我上网买了一个那种就是初中毕业以后以后就再也没见过爱国者 U 盘，怪不得呢。十二<笑>块钱那个呀，就是<笑>嗯，总之就是这是第二天我的车给铲了一个洞，心情十分的不爽。<笑>那可不可。然到第三天呢，第三天碰到什么事情呢？<笑>本来我约了一个年底的美国签证，在上海我要去办一个美国签证，因为我明年有一个有一些业务需要办理，<笑>虽然也不是什么正经业务，<笑>但是呢，反正我要我就管它叫业务就行了啊。哎，准备本来准备去一趟的结果。突然收到一个邮件，说他们美国大使馆，反正说中国很多的，就是外外国的大使馆，他们的光，因为就是，对，就是因为他们的工作人员都阳
2: 了，为他们工作人员怕阳
1: ，所以说他们就把这些大使馆都关了，然后把这些签证业务都取消了，然后我就留在我我在原地一脸懵逼，哎，我操，个为什么到明年二月份为止，所有的签证都取消了？哎呀，可太惨！所以我就一番一番折腾，搞了一个晚上，最后反正不管怎么样吧，还是想出了一个办法，嗯、然后把这个事情勉勉强强的解决了。但是就、嗯、就是说我连着三天，连着三天，对吧？然后哦，然后到第四天，发现家里停电了。<笑><笑>
2: 全没了，之前还有一点现在全没了。那你咋录的音呢？你现在是剑师？现在是边踩着自行车边给我们录的音的吗？啊，确实确实，因
1: 为我现在在杭州，<笑><笑>我过来我过来帮师傅们搬运一些器材，所以我现在站在外地，差点就踩着自行车了。朋友们看看， anyway, 到第四天，第四天是什么情况呢？第四天已经不是刚才之前说那些情况了。第四天是我们那个闸，就是空气闸、嗯、那玩意儿坏了。哎呦<哟>，然后我们的我们的这个王师傅呢，他就一大早起来啊。跑去这个对面的，就是卖各种乱七八糟的五金的那种那种地方，然后就购买了一个空气阀门，回来自己咚咚咚咚咚给它安装上了。然后我就我看的就是一脸懵逼，就这人他之前先把我们家的那个浴霸拆了。然后、哦、装了一个新的浴霸上去，就是你就看到一个场面，就是他脑袋伸在那个厕所的那个吊顶里面，<笑>哦、那个洞里面，<笑>然后把里面东西都拆了，然后呱呱呱呱过一会儿就给他装了一个，就是就特别平整，就是看起来特别完美的一个浴霸上去。嗯、然后呢，在之前他就在那边拿一个小刀锯那个龙骨，<笑>我<去><笑>去吊顶的龙骨，然后锯了一会儿觉得不好锯，然后就去拿了一个我从舅舅那里借来的那个角磨机，嗯、然后开始在那里面。去天花板，就是家里有这么样一个人，我就是说家里有这么样的一个人，你别
2: 吹了，你家有电吗？你家里有这样的一个人，<笑>别吹了
1: 也
0: 、啊，也没什么用，
2: 也没什么用，还不是得踩自行车，还不是得踩自行车，没有，
1: 后来都修好了，后来就是师傅又来了一次，师傅在那个家里面上下求索，最后总算是。把这个问题解决了，所以就是我现在每天就是敲桌子，希望今天不要再发生新的事故了。就是最近这个我的命运啊，怎么回事啊？多扯<蠢>是不是？然后呢，就是因为本来这周末约了一堆朋友来家里面，说是要把我们的这个外面的这个院子就花园给它铲一铲，嗯嗯、把里面的建筑垃圾都给它翻出来。然后因为院子里面有大量的建筑垃圾，然后我们的朋友二狗给我们买了一堆蛇皮袋<笑>和劳保手套，挺多的。其他的朋友往家里面寄的都是一些什么铲子、嗯、钉耙，就是这些花园用具。然后两兄弟，我的两另外两位室友每天在家里面摆出一些那种什么猪八戒娶媳妇的那种。嗯姿势，<笑>或者就是扛着他们的钉耙，然后呢，就是本来这周末应该要开展这样的活动，对吧？然后大家都已经把一些设备，除了设备以外，还有一些，比如说在院子里面 chill 的那些露营小桌子、小椅子已经买好了。嗯，结果呢，这周末说零下八度，我就问一句啊，江浙沪啊，十二月啊，零下八度啊，谁批准的、啊？就跟国务院请示过吗、啊？可
2: 以的嘛？合法嘛？是不
1: 是？<笑>对啊，然后，然后，另外一位朋友就是。立刻下单了一箱暖宝宝，今天已经到了
2: 。<笑>暖宝宝不顶用，暖宝宝顶用吗？
1: 我也不知道啊。今天我们这期节目总算到了这期节目的主要内容了，对,对吧？就是非常丝滑的顺了过来。<对>暖宝宝到底有用吗？我们这期
2: 节目呢，就是因为这周末即将要零下八度啊，哎，而且我们这是圣诞节之前的最后一期节目，对吧？我们下周这期节完好像要连放两、啊，圣诞节又要放假，了。圣诞节啊，什么元旦啊什么的这些<笑><笑>对对对对对,对,对,对,对吧？所以说我们对吧？上上你们
1: 你们就冻着吧啊！我们先给大家介绍一下度过寒冬的技术，然后呢，下面你们就自己自求多福吧，好吧？嗯
2: ，毕竟我们我们还是有非常丰富的过冬经验的这么一个。
1: <笑>可不是嘛，我操
2: ！哎，要不我还是把自己的
1: 悲惨经历也稍微说一说。他曾经住在明尼苏达，现在搬去了一个说是声称暖和的地方啊！
0: <笑>哎呦，对不起，我又笑了。我想到上周录节目的时候，剑师好像是可能是评价了一下我现在所在地啊，这个温哥华，他好像是评价了一下说这个温哥华比明尼苏达好这么一个事情，然后我当时说出了一句你不要侮辱明尼苏达。这句话让我有了深深的反思，
2: 哎，就是什么呢
0: ？就是我本来啊以为，就是毕竟温哥华嘛是个靠海的地方啊，虽然这个号
2: 称加拿大唯一气候比较温和的地方，对，吧？适宜
0: 人类居住啊。就虽然它纬度有点高，但是它靠海。
2: 对对对。
0: 然后我的曾经在温哥华这个过了无数个冬的小伙伴们，告诉我吧，这个你日常的一个温度吧，大概可能是零度到。八度的样
2: 子，嗯、天气好像也还行，比咱们江江浙沪暖和我们这,这儿差不多。啊
0: 是啊，就是对对对就是一个特别适宜的一种，就是你也不用穿上鹅啊，你可能只
1: 要穿个大棉服，嗯、然后也不用穿、啊、不至于吧，嗯、还好吧，零到八度，我觉得都不用穿大棉服，就这会儿还行。哦、啊，这个这个后
0: 面我要我要控诉这个剑叔的体质跟我们不太一样
2: ，确实确实确实确实。俗话说得好，剑是屁股底下三把火。<笑>对。但是呢
0: ，我没想到，就十一月的时候，我就偶然一次，然后我发现怎么下边这个天气啊，就变成了零下八九度了。<笑><笑>那
2: 会儿那会儿多伦
0: 多还十几度呢、啊<笑>，我真的我当时就心中一阵深深的绝望啊。然后正好是这个可能是零下这么一个过程当中吧，这个外面就
2: 也开始下起雪了
0: 。啊
2: 我就当时觉得这不是诈骗吗？这个剧情好像不太对劲啊！<笑>当时我们就嘲笑外师<笑>对吧？外师离开了明尼苏达，<笑>但明尼苏达没有离开外师，<笑>诈骗呀！就是当
0: 时就是特别绝望的问小伙伴，就说你这样像样吗？这是你曾经告诉过我的温哥华吗？因为毕竟以前都是温哥华什么一二月才开始下起雪，才积起雪这么一个情况，就是啊。然后我当时更让我绝望的是，我当时打开了这个明尼苏达的天气，十一月。中的时候，嗯，这他妈零上，对呀、啊，那会儿我们都零上十几度<笑>、就是，就当、是、时真的是心里面一阵深深的绝望，<对>就想说这天气都这么冷了、啊，我不如就干脆还是搬回明尼苏达，这个至少有太阳
2: 。哦、确实，明尼苏达还是挺多有太阳。据说温华不怎么下这么大的雪啊，那天说城里的交通都瘫痪了什么的，<对>大家非常不我,我,我不信。<笑>
0: <笑>我不信，这个未来的事情你也说不准啊！是、啊，<笑>这说不定以后都这样。所以现在天气是什么样呢？嗯，现在天气好一点了，最近几天都零上。嗯，哦啊、然后下周可能要到零下三四度的样子吧。但是据说这这周末又要下个什么二十五厘米的雪
2: 。哎呦，二十五厘米也确实是有点多。<笑><笑>这就看吧，<笑>就是铲吧，铲它。啊，你这个说铲，这个就灵魂了。哈哈哈！中西部。<笑>人民的灵魂被点亮，<笑>啊，这个你以为有这么简单吗？<笑>你快说说，<笑>我们这期节目就给大家说一说，就三个在中西部。哎，我见识是在芝加哥过了很多年，对吧？芝加哥也挺好。对，之前我在东部，之前我在这个美国的怎么说？新英格兰，嗯、
1: 新英格兰地区、啊、新英格兰也不算特别暖和吧，就是没有中西部那么冷。对，主要是我住那个地方，就是尤其恶心，它在一般大家已经开始下雪的地方，它还在下。下雨，嗯，就是。冷冷的冰雨在脸上呼啦乱拍，对对对,对,对,对，对特别可怕。就是这个初冬的时候，那个因为下雨就呼了一脸，你很难靠打伞或者什么就是抵御它。你下雪嘛，就还能干燥一点，我现在有不一样的看法，所以一些说。然后呢，到了芝加哥以后，主要是靠风力，风力造成这个哦，<对>是物理伤害、啊、对,人对人体的物理伤害，对吧？零下二十度出了太阳，其实主要是你防晒就可以了。嗯、但如果零下二十度加上这个。出太阳，加上哗，就这个
2: 风吹到你脸上的时候就，就就、啊、吹狐狸去。哎<唉>，对，这有一个实际上的温度和一个体感温度的问题、啊嗯、在里面，确实，体感温度主要都是由风造成物理伤害。<笑>然后呢，我也是，我我就在加州住了那么几年，这不又回到了咱们美丽的大湖区吗？<笑>所以说什么都别说了，我们三位主播都是，虽然我们不是东北人啊，但是我们有非常丰富的过冬经验。<笑>这期节目就给大家介绍介绍。首先让过冬经验最丰富的我还是来给大家说一说。我们要不就先从冬天穿什么开始吧？哎，好,好，好，好。对，嗯、最重要的问题嘛，就是首先就是得多穿。嗯，叫
0: layers up。嗯
2: ，就是要穿很多很多层。别
0: 穿啊，这也是一个现现在的潮流就是大家就是除了里面的什么秋衣秋裤外面，然后还要再套一个什么汗衫，或者再套一个衬衫，然后你再套一个什么毛衣啊，然后再套一个外套，就是要有一个层层叠叠,叠的效果。
1: 这是时尚，这是时尚这个经验啊！<对>
2: 刚才他说的不是为了保暖的经验啊，时尚的屁！就是就是有一段时间，这个减肥的各种减肥的网站特别爱说什么胖是时尚最大的敌人。那你们是没有经历过的冷，
1: 对吧
2: ？我根据我经验，我觉得冷。冷才是史上最大的敌人。你除了裹那个大棉袄之外，更严重的一个问题是什么？大家们有没有体会过？零下二十度，你脸上裹着大围巾，头上戴着个大帽子，帽子顶着风雪往前低着头往前走。利亚伦看哪个人穿的是什么？你自己穿什么你就看不见，<笑>你还时尚嘞！我是。我,<吧>我
0: 记得我之前跟助攻讨论过这个问题，就是有段时间我在反思，为什么我的冬衣只有一件鹅？就是我还挺挺想买一个什么，就是大衣啊
2: 这种样子的、美的那种啊。啊对对对
0: 。<笑>后来我发现，屁了，这种东西压根用
1: 不上。十一月份就要穿鹅，一直穿到四月，就是零下十几度之后，这一切都是浮云，好不好？对，对对这个时候我要强烈谴责那些住在。上。上海，然后穿什么鹅的那些时尚精啊，我就你们把那些鹅留下来给我们东西部人民穿还好啦，你们穿掉了就把人家穿什么，请把加拿大的鹅还给我们加拿大人，谢谢。就是,<笑>就是上上海虽然偶尔那么一两天可能零下八度啊，嗯、但是就是平时你基本上穿个皮衣出去溜达就可以了
2: ，好吧，不要穿那个鹅，你们热不热啊？就是啊，就是。但是穿鹅这个事情就是怎么说呢？大棉袄其实，如果你光着个腿在下面穿个什么小靴子，哦、是是是可能也是很好看的。但是。
0: 零下二十度，你活吗？活
2: 不了，这、啊、要给大家讲个亲身经验了。不是，我们先我们先说一下这个 layer off 到底是什么意思，好不好？就、嗯、是你穿哪些 wear。我们来我们来分享一下每个人，<笑>大家都经历过最冷的冬天的时候，最冷的时候你穿什么？从里到外穿哪几层？我觉得剑士既然屁股底下三把火，剑士肯定穿最少。让剑士来。对，剑士先剑<说>先
1: 来。啊、哦，确实确实，我一般都穿的最少。嗯、我一般呢，就是最里边啊、呃，里边的一层是那个优衣库保暖内衣，嗯、然后呢，你可以不穿优衣库，你可以穿其他的东西，但是绝对不能是棉的，嗯、就最里面的一层，要么是。聚丙烯或者之类的这种人造纤维，对对对嗯、然后呢，要不就是你要是这个天赋异禀，你可以穿毛的，如果你不怕戳的话
2: ，对吧？我这种，突然从腿上掏出了一条我刚脱下来的棉毛裤，嗯、就是这个优衣<笑>库的，那个。是那个 ultra ultra warm， 还没到，还没
1: 到,还没到啊、嗯，就是优衣库一般有两种，一种是特别薄的，然后那个也很暖和，还有一种是加厚的。然后加厚的还有分出加加抓绒的这种，嗯、但是一般来说是两种。对、嗯，然后呢，就是里边你可以穿毛或者丝，其实那些东西也是。嗯、主要的问题是里面那层它不能吸水，就它一定要透气，对它不能湿。对，因为湿了你就完犊子，对吧？所以说就是你<对>因为你稍微热一点，它要是把你的这个热气排出来，并且不能让它在里面让它变成汗。你因为它你一旦出汗，然后这玩意儿让你的衣服凉了以后呢，你就你就很容易湿温，所以里面这层一定得是这些。乱七八糟的材料不能是这个棉的吸水的这些东西，就是毛啊丝啊聚丙烯啊，就优衣库保暖内衣啊，还是压上运的。嗯、然后中间呢，就是中间就是要要有一个这种隔温层，隔温层呢，嗯、你可以越厚越好，对吧？就是这个东西它的主要的目的就是相当于你在窗子上面的两层玻璃中间的那个那个空气，嗯，然后呢，你要制造出这个空气夹层
2: 。所以你一般穿什么
1: ？我一般穿抓绒，因为抓绒最好洗。嗯、哦、嗯，嗯就是你说你穿毛。毛衣的话，毛衣你洗起来，你有的时候这个要不是不能机洗，要不是不能烘干，烘干完了以后就变成你们家你们家孩子或者你们家猫穿的<笑>穿那个 size 了，对吧？对。所以说穿毛呢感觉就是麻烦，所以我一般都买一个抓绒做这个夹心，你可以穿抓绒，可以穿毛，可以穿羽绒。如果天最冷的时候呢，就穿羽绒。嗯。<Okay. S 2> 你可以或者就是把羽绒和抓绒叠在一起穿，嗯、反正就是要把这个中间这个隔层尽量的给它捧起来。嗯。最外面呢穿。一个就是防风防水的外套
2: ，那你这裤子上穿什么？腿上穿什么？除了棉毛裤之外，棉毛裤你穿吗？穿就是，嗯，最冷的天的话
1: ，嗯、我一般就是直接这个优衣库保暖内衣外加一个滑雪裤，然后外面穿一个大靴子，啊、对,对,对吧？嗯、因为你最冷的天你在外面肯定就是在这个雪地里跋涉，那你穿一个滑雪裤就是最方便的，因为那玩意儿它天生就自带了我刚才说的隔层和外套两两种功能，而且它防风防水非常好。嗯而且这个东西，我们之前我跟我还是一起在 Target 买可能有三十刀吧，就是那种买不了吃亏， oh. 买不了上当的那种好东西。对对对所以说，上面我一般就是最冷的天，我就是穿那个保暖内衣，加上抓绒，加上一个厚的羽绒服。就外面戴上防风的那个涂层的那种羽绒服，然后我那个羽绒服是一个大约二零一四年刚去芝加哥的时候购买的那种假鹅，啊，它是 Sears 那个百货公司他们做的一个看起来很像鹅，但是只要一百刀的好东西冲锋衣，穿了很多年了，嗯、非常好啊，就是它长的，对嗯，这是我的冬天最冷的极限穿着哦。它还有一个非常重要的东西就是不能有皮露在外面，所以你帽子，啊、对吧？嗯、你帽子一定要戴一个那种。就是那种五山卡那种雷锋帽，嗯、或者就是至少你妈的耳朵和头要包在里面，而且呢，如果风非常大的时候，它得有夹层。你只有一层毛，那玩意儿是会透风的。对对对所以就是五山卡就是 t r 处，就是毛子穿什么你就穿什么，<笑>对吧？你说没人穿什么你就穿什么。<笑>嗯、然后呢，这个手套手套得是那个连指手套，它不能是分指手套。对对对，如果是分指手套的话，你手每个指头不靠在一起，它肯定是会就是。
2: 会冷还是会冷，
1: 指尖会冷、啊就是。对，<是>所以说你要你要穿那种就是美国人说那种 mittens，、嗯、就是把四个指头并在一起，然后你的大拇指放在外面，就是像烤箱手套那种手套。对，然后还得穿毛袜子，就是你穿一个棉袜子的话，到时候受伤的就是你。啊，你要穿一个厚袜子，对，是同样的问
2: 题，<对>就是不能湿的袜子，鞋就要
1: 防水、嗯嗯。然后呢，我一般都是外面的鞋都是一些什么这种马丁靴呀、啊，这种耐操的东西。
2: 嗯，<对>那白师呢白师最多的时候穿什么？我觉得见识这个，在我来看，我觉得还是稍微少一些
0: 哦。是，但<笑>对，我就先描述一下这个，<笑>基本上从十一月份到四月份，<笑>穿的其实是一套东西，<笑>差不多
1: 的。我只见过的一个造型，<笑>嗯，对对对对。听
2: 完大家就会发现。三国穿的都差不多，刚才说什么来着？世上<笑>最大的敌人是冷。真、啊、的爱。哎、嗯
0: ，就上身基本上我不太穿那个，就是秋衣，但是基本上就是套一个，嗯、可能是套一个汗衫，然后外面套一个帽衫。嗯,嗯，就是差不多是中间层，因为我发现我的这个外套特别就是鹅嘛，就是虽然我们没有收鹅的钱，但是鹅的这个。呃，一件可能抵三件吧，就真的暖和，有嗯，就有了鹅，基本上上半身是没有问题的，或者是这个从脖子到你这个腰上面之间是没什么问题了。我的鹅是一个到膝盖的这么一个鹅，嗯，它好像不同的有人有这个建议，在不同的温度下可以穿着。我可能买的是一个大概是负十度到负二十度的这么一个概念，嗯嗯，就还就是别人是
1: 买衣服，我们是买帐篷，睡袋睡袋睡袋
0: ，嗯对。然后但我我也是穿秋裤的，因为时隔了两年以后回到明。苏打的我啊，就是、发现这个不穿秋裤就会死在外面了啊！所以后来我就是加急从优衣库买了几个就是凹绸的那种的很厚的那种然后穿秋裤，然后外面就穿个牛仔裤。牛仔裤基本上就是一个百事的概念。但是呢，后来我又发现啊，这个最重要的其实是鞋子和袜子。对,对对对，嗯。就马丁靴是不行的，
2: 因为马丁靴肯定不行，太薄了，对，对对太薄了
0: 。就我基本上是穿那个 Heatsap 的袜子，嗯、然后加上这 Ugg。
1: 但是 Arg 的问题是，就是 Ugg 的问题是我穿上就一到室内我就要死了。嗯、Ugg 也不
2: 防水啊,啊、哎、的问题哦，有防水的，有防水的。是有防水，但是就它太热了
1: 。我有一双，然后我每次穿到教室去或者就是单位热的地方的时候，我就会偷偷的把那个拉链拉开。那、哦、拉链拉开也不行，<笑>就是还是非常的热，对对对我就只能把那个脚稍微往上抬一点。嗯、就是就会累死我了，我还是穿马丁靴
0: 、啊。这个看人吧，可、嗯、<我>多带一双鞋。对对，多带。我一般以前也会放一双鞋在那个、啊。所以你
1: 开车要再带一双鞋吗？哦，不用
0: 了，不用不用，不用。哦，我就想到我跟我跟健身一起开车，在冬天开车，他已经是热的不行了，都开窗了，然后我还是一还是穿个鹅穿个 UGG 在那边开着车。
2: <笑>就是人和人是有差距的，是是有差距的。嗯、大家听听我穿什么就知道人和人，我和见识之间的差距还是相当的大的。<笑><对>当然，我穿这一身<就>一般也是最冷的时候那一身，可能是因为是出去玩所以说在室外要稍微待一会儿，然后也不是很在意形象嘛，所以说穿的就是着实是有点夸张啊。我说一说我穿的最夸张的一个装束，就是已经开始笑了。上半身大家都一样嘛，打底嘛，优衣库、棉毛衫、棉毛裤都是一样的啊。然后呢，我一般在棉毛衫外面。再穿一件长袖的 T 恤，长袖的 T 恤外面穿一件毛衣，好像是羊毛还是羊绒的那种毛衣。然后再在外面穿一个那种戴帽子的帽衫，然后在外面就是我因为特别怕鹅很重，<笑>我扛着鹅走一段时间之后我会背很疼腰很酸，所以我买了一件比较轻的那种鹅绒服，它是到脚踝的，然后就穿个那个，然后里面戴一个毛帽子，然后外面再戴上鹅绒服的毛帽子。但是你这个不防风哎，就是你也也防呢，我里面穿好多层，<笑>我就堆堆堆，就根本就感觉不到啊。那个鹅绒服也非常暖和，所以说其实它没有那种很厚的。布的还还行还行，然后下半身这个棉毛裤外面先是穿一条牛仔裤，就是那种有点紧的那种牛仔裤，然后再在牛仔裤外面套一条羽绒裤
1: ，牛仔裤外面穿别的，就以为
2: 是头一次听
1: 说，<笑>是就是、就是牛仔裤有用吗？主要是牛仔裤它又紧又勒
2: ，而且它是棉的，对吧？就是这玩意儿东对我来说是一个，就是也是一个到室内你可以换装的概念。我穿羽绒裤的目的就是进室内你就可以把它给脱掉这，哦、这样。所以说羽绒裤对我来说只是一个外层啊，然后那个羽绒裤下面再穿一个羽绒靴，哦、<笑>我买了一双羽绒的那个防水的靴子，是那个做雨靴的那个牌子 Hunter 出的那个，然后它里面有自带的一个袜子，然后里面再穿一双厚袜子。重点来了，脸上要带。一。一个大围巾，或者是戴一个口罩，把脸给盖上。哦鼻子以上、嗯，然后我以前发现啊，如果外在外面这个要活动久的一段时间，你可以把化学实验室用的化学实验室的那个眼罩给戴上，那玩意儿也挺防风的。所以说总体来说，我经常在明尼苏达或者是在密西根的时候，在室外就是一个形象非常可笑的人。你跟穿了大白也差不多了。但是我就秉着一种，<对>首先大家都很冷，没有人看我，对不对？第二，我进到室内，我把外套一脱，<笑>把羽绒裤一脱，你看得出来刚才那个穿成那样的是我吗
1: ？<笑>个<笑>人消失了，<笑>我有一个问题啊，这就有一个技术难题，嗯、就是。我每次，你比如说你戴一个呃大围巾啊，或者这样的，因为我那个鹅它毕竟不是真鹅，它那个一圈的那个毛它不是特别的暖和，就是真鹅的话，它可能呃帽子旁边那一圈的毛会更暖和。嗯。然后呢，而而且就是我如果我戴口罩或者戴一个那种就是头上的绷带，就是头带然后把它弄到这个脸上面，就看它跟那个抢银行的那个绑匪的那对对对对,对，就是你如果我弄成那个样子的话，就我一喘气，这里面就是湿的。嗯。所以。嗯啊这里边它就是没有办法很好地保持一个就是暖和的状态，因为你吹着吹着，对吧？过会儿它就冷了。嗯，所以我这个是我一个技术难题，我没
2: 有办法改善的。你专门戴一个口罩，然后在口罩外面再包围巾就好了。你把湿气搞在口罩里面，但口罩它也会湿、哦。但实际上不太会，我觉得还行，还行。
0: 我我觉得一般不太会，就是我也是、嗯、基本上是一个围巾啊，我不戴帽子，但是我一般围巾会围到就不
2: 戴帽子
0: ，我不戴帽子，因为就我主要是耳朵不行。我头顶的问题不大，就是我基本上是耳朵不太行，所以我是要把耳朵这个水平线以下全部给到脖子这块给遮住。零下三
2: 十度，你也不戴帽子吗？我不戴
0: 帽子呀！我的
2: 妈呀，太厉害！不是，因为我围巾就够了，了就是就对我来说、就是，头顶也会很冷，对呀。虽说我们都不是卤蛋，但是问<笑>问茄子，问问茄子。嗯
0: 就脑门可能不太行，但是在外面走个十五分钟是可以的，但走过超过十五分钟，可能人会死在外
1: 面
0: 。嗯、啊，这个我怀疑是可能呼出来的气比较冷，也比较干，所以我基本上不会太就是湿的太厉嗯嗯、哦、我我
1: 知道，我知道还有一个问题就是为什么我会碰到这个喘气儿的问题，嗯、就是和那个我穿的鞋子比较薄，是因为你们俩有车哦？就是我在芝加哥过了这么多年，我从来都是走路的，然后就是那个坐地铁的时候是在那个外面就吹着风的，在那个站。站台上面就是、oh, 因为我们那边站台它是漏风的， oh. 但是呢，因为我就是有很长的时间都在外面运动，所以说就是我的脚没有那么冷，但是我的这个脸上这喘气喘的时间长了它就会湿。总体来说，我穿的可能反而更少一点，因为就是、mm hmm. 唉穷嘛
2: 。<笑>我觉得我经常就是穿上了之后就会有一种人的五感就已经完全被麻木了，就是晃着往前走，可能摔一跤都感觉不到这样的感觉。我真的我有这么一个经历，就有一天。有一年，在我在密西根的时候，特别特别冷的天，然后我跟我一个朋友在面玩，然后我那个朋友他是一个南方人，他是一个深圳人，然后以前上学是在加州上的，到密西根那一年他是第一年见到雪，从来没有见过雪，他不知道雪这个东西是怎么回事我拉着他的手，我们俩在外面怕滑倒嘛，这样地上很滑嘛，然后我就跟牵着一只哈士奇一样，俗称的撒手没，你知道吗？他看见那个有一个草丛里面有很厚的雪，他说啊那个好好玩，我要上去玩，还要摆。蝴蝶吗？不是，他都不知道人会陷下去，因为你看从外面看雪是一个很实的， oh. 你可能当时第一次看见雪，很兴奋，完全忘记这件事情，他就往外跑，然后我就想去抓他，然后我自己就滑倒了。但是我当时穿的如此之多，就是我当时已经感觉就是我在一个球里，我的人怎么嗯，视线怎么变了？诶，我为什么在看天？嗯，难道我摔倒了、哎？我来了，但是因为我穿了太多的东西，摔倒根本就不疼，没有任何感觉，所以厉害，嗯。
1: 哦，说到这个玩雪，我刚,刚突然想到一个什么东西来着，我、嗯、就就听着听着这个摔倒的事情太有意思，嗯、然后我就忘记了。想不起来，等会我想不想起来再说吧。嗯,嗯，好，那我继续说一说，我从我这个两位这个室友师傅那里学到了一些在冬天拍摄的相关的知识。哦，好，就是我现在跟跟两位这个摄影师傅住在一起嘛，嗯、他们整天就是背着器材在外面跑来跑去。嗯，我昨天说到我们要录一期这样的节目的时候，他们就开始跟我介绍说一些什么给器材添暖宝宝之类的、哦、<笑>之类的故事。是是就是他们呢，就是出去拍摄的时候，嗯、因为他要雇很多东西嘛，比如说他们这个话筒和摄影的东西是分开的，嗯、因为你。也是话筒，你要靠得近嘛，对对对你有一个小蜜蜂戳在外面，嗯、然后就是录别人说的话。嗯、但是这两个东西都可能没电，他们都是电池供电的。嘛。嗯嗯然后这个东西就是你冬天一冷，然后就就完犊子。对、啊，对吧？所以说呢，就是他们的办法就是很简单，就是贴暖暖宝宝，然后或者就是放在兜里面揣着，哦、然后放在兜里面揣着，拿出来吹一会儿，它又又冷了。所以你就是在这个、嗯、在里面就是张口，对吧？你就跟那个玩、就是耍杂技一样的，说除了暖宝宝以外，其他东西没有什么没有什么太大的用，有的就是那种。绒套它是给那个说是说是可以保温的，但是这个绒套呢又能怎样呢？是
2: 吧？暖宝宝它能供热，<笑>机器本身又不像人一样不停地在往外散热，你机器它本身又不出热量，<对>你保温你也保不到什么温，没有什么温可以给它保啊。对，然
1: 后他们说反正就是出去的时候，基本上就是你跟我们刚才说的差不多嘛，嗯、就是非常重要的就是要带上你的雷锋帽，<笑>然后呢，他们需要。嗯，戴上那个手套，他们的手套是跟我们一般的手套不一样的是，它要露大拇指、食指和中指三个指头的指尖。啊、嗯，最保暖的一种呢，是把这三个指头指尖单独会抠下来，嗯、然后外面还有一个 mittens 那个罩子给它罩上的、哦啊、那种是最极限的时候的那种温度，就是你一旦不用了，立刻给它罩回去，这样稍微暖和一点。如果是这种普通，可能也就零下十几度吧的这种天气呢，就是你戴那种分指手套，然后那这三个指头反正可以扣。抠开来的就不能是上面带一个那种触屏的那种、嗯、摸触屏的那种手套。我们平时用来玩玩手机可以，但他们用来用用来调参数什么东西的话，就是说是用那玩意儿不太行。必须还是抠开来，嗯、对，就是让你用直接用指头摸。所以说，在这个摄影手套方面还是挺有讲究的。我昨天网上一搜，说这个摄影师用的手套，然后给我出了可能八种，然后就是就是推荐就是 top eight， 然后这八种里面适合什么什么什么什么样的天气？哎、<呦>这几个为什么什么适合这样的天气？然后就开始测评，<笑>就是说啊，这些这种类型的同志们啊，他们最喜欢的东西就是测评和参数。嗯、
2: 对手套也能行啊！<笑>我每天在家
1: 里面听到就是这个这个东西能查什么什么什么线，它能怎么怎么怎么怎么样，它有什么什么什么样的这个参数，然后我就听得一脸懵逼啊。所以他们新买了一个话筒，然后就开始就是到处掏线，然后看这个线子，不是我不说了，反正就是每
2: 天在家里面听的就嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，全是这样东西。建实、啊、刚才说了这个给设备贴暖宝宝，我突然想到一个非常悲惨的经历啊，这个事情是刻在我 DNA 里的一个悲惨经历啊，就是我当年去密西根读建筑的时候啊，有一天我们建筑系老师说我们这学期的项目就在我们城里，我带大家去拍些照片，考察一下这个场地，好吧？冬天刚开始的时候，大概零下二十度吧。然后就看了那个场地，看完场地之后，老师就说：“说我们回头到旁边一个什么野地里面去看一看，那个地方还有一个，它后面有一个河还什么的，这个景观也非常好，大家也可以拍点照片。”然后我们就去了，去了之后呢，我们就拍了照片，拍了之后，摄影老师突然说：“嗯，好的，现在有人来接我们了，我们要去吃饭了，你们自己自求多福吧，再见。”<笑>然后就把我们<笑>班上的学生零下三十度扔在了野地里，我们当时。就要想办法自己从这个野地里回到学校，还挺远的。不是你这这他妈报警、啊，操<糕>！<笑>不是。报警你还得有一个先决条件呢，那就是你的手机得有电、啊，要有电，<吧>而且电
0: 够。<吧>基本上零下三十度，手机可能百分之二十的话就会自动关机了，
2: 十五到二十就会百分之自动关机、嗯，可能都没有。我跟你说，那天我就跟我这个撒手没的这个朋友两个人，巴士奇师傅，巴士奇师傅，我们两个人就这样被扔在了野地里。然后你看看我，我看看你，想说怎么办呢？我们不然报警，不然打个 Uber 回家吧。然后我们俩的手机掏出来，我我们俩不能，手机都只有百分之二十吧，反正就是零下三十度，你手机掏出来。看两眼，立刻就没了，直接就黑了。然后呢，这个时候你想着你要把手机给重新给打开来，这个该怎么办呢？大家还记得我的这个羽绒裤里穿的牛仔裤，它是一个紧身的牛仔裤吗？于是我当时就牙一咬，眼一闭，心一黑，把这个手机给塞到了我这个牛仔裤的屁股口袋里，这个酸爽啊！凉<笑>到了灵魂里，到今天那个冰屁股的感觉还在我脑海里。后来就是就这样都没有用，你给它暖开了，拿出来又没了；暖开了拿出来又没了，就这样跋涉到人家一个什么主要的教学楼，还是一个什么别的系的教学楼里面，里面稍微暖和点才打上车，真是太可怕了。反正就是这个密西根的某学校的老师啊，这个师德啊。<笑>哎呦，<笑>嗯，
1: 真的是。说到这个，我突然想到一个问题啊，就是我们自己装修这个房子的时候，嗯、我妈一看到我们这个里面装修的时候的照片，就说你就你啊，别的东西无所谓，哎、一定要把这个电热马桶圈装上，你才开心。哎、我妈说你们你们家里面唯一一个就是文明社会的东西就是电热马桶圈，因为我们买了一个就是还不错的，一个一个马桶，就那个马桶它是就反正视觉上是没有水箱的，它就是一个就是只是一个座，嗯、然后呢，它自己里面带有随便什么功能吧。
2: 在你上厕所上唱歌什么的呢？哦
1: 、<笑>也不至于，但是它就是一坐上就是一个文明世界的东西，嗯、对吧？就它是冬天是热的，然后它有各种冲水的功能，就是有一般的那种冲屁屁马桶的那种功能。嗯、然后呢，这个一整个马桶只要一千五百块钱，哎呦，是不是很厉害？很不错。然后我买了买,了买了俩，两个厕所各整了一个，嗯、就是很开心。然后呢，刚装上了以后，我妈说：“你那桌子一百块钱，对吧？<笑>就马桶，就就搞这么金贵的东西。”<笑>然后呢，我就是在这边活得很开心了。以后到了杭州。<笑>我每每屁股坐下去的时候
2: ，都是你刚才那种经验，就是<笑>冰
1: 到灵魂里，心一横啊，冰到灵魂里。哎，真的
2: ，说到这个看场地啊，我还有一次一个也是非常悲惨的经验，也是哈士奇师傅。哈士奇师傅有一年又带我去看场地，<笑>我们这个密西根除了这个野外的场地多，就是雪多。我们俩去看场地，场地看的很好，出来一看发现。车陷在雪里了
1: 。好嘞， oh, 刚才我们说的
2: “铲”<笑>啊，就是这个、哎、这一个字代表了就是整个中西部的冬天。是，你光铲你还不一定能铲出来。你这个车陷到雪里面，你以为你挖一挖就能挖出来的吗？你还得想办法往那个轮子底下垫一些那个有一点猫砂<杀>，不是？我要有猫砂，这个事情不就解决了吗？<笑>电纸板儿，嗯、呃，垫纸板啊，垫点什么木板啊什么，最后。就我们想了很多办法，挖了很半天也没有挖出来。最后路过一个挺好心的这个中西部的白人大哥，开了个皮卡，挺乐呵，拿出一个绳儿给我们蹬出来了。就是，哎呀，中西部还好有一些热情的人民啊。哦，我想到我刚刚要说
1: 什么了，嗯、我就是你说的这个蹬出来，我突然想到嗯，嗯，就是说我们这些中西部的人民啊，在这个这种地方锻炼过了以后，嗯、整个人啊，整个精气神跟外地人不一样，<笑>是吧？我有一年，我可能不知道有没有在节目里面讲过，我有一年跟呃两个朋友。然后一个是住在江浙沪这个差不多纬度的，嗯，然后呢还有一个朋友是住在这个德州，嗯，然后他们俩呢就是不太熟悉这种情况、啊，<笑>然后我们就从巴黎嗖一下开到阿尔卑斯山去那个沙漠尼滑雪，嗯，然后到了沙漠尼以后，一路上都还算比较顺畅，但是就有一个坡，一个坡比较陡，然后呢、嗯、我又不是非常擅长开那个就是 Z 字形的那个东西，嗯、然后就是试了几下没有试上去，这时候路路边经过一个非常这个就像你刚才说的那种热热心肠的本地。市民啊，哎、嗯，说下来下来下来，我来开，然后就滋儿就上去了，非常厉害，哎、不错。然后呢，就是这是一方面。然后我们出来了以后，从这个车里面出来，我们去吃饭，就发现啊，我在前面健步如飞。后面两个人踉跄的追，就完全没有办法在雪里面以正常的步速行走，<笑>就是走一步，然后就晃两下，再走一步又晃两下、啊。小
2: 心啊，因为觉得很滑嘛，对吧？对。
1: 但是呢，就是我就跟他们解释我平时的这个中西部走路法，就是你先要把你的鞋跟铲下去，对，就每一步是鞋跟先下去，你要把它插进雪里，然后呢，你就稳了，稳了以后你就把前面压下去。这样呢，你习惯了这种走路方法以后，每一步你都是有点。像那种军人踢正步一样，就是铲进去，哎，摁下去，那种、嗯、那种。然后他们学了一阵子，发现哦，好像的确是能快一点。嗯、因为你如果你的脚掌先下去的话，你就很容易滑，它的面积大，然后就很容易不稳嘛。嗯、但是如果你脚后跟就这么一个像一个小铲子一样，这种端叽下去了以后就很稳。所以我有点力体会到
2: 这种踢正步为什么要这么走了。嗯、<笑>但其实雪上是不滑的呀，就是只有踩实了、踩成冰了才滑。雪,滑嗯、雪其实是不滑。嗯、中西部发言又来了，嗯、对。<笑>但是他他那个是
1: 有点就是混合嘛，前面人已经踩的有点湿了，所以你要用那个脚后跟给它戳进去。但那种也其实还好，还好，还好，还好，对吧？德州人可不这么想
0: ，德州人都要死了。就这个温哥华不行，道路上基本上下完雪了以后，就因为它温度不是一直在零下那种十几度的样子嘛，所以它基本上这个雪化了以后是会变成湿的冰的。哎呦，撒盐啊？不撒盐呃，他撒盐。不是全部都撒那种，哦、我是说二十四小时之内，你只要撒上盐就不罚你款了
2: 。所以他这个就
0: 大的停车场，他、嗯、可能只有一条小小的道，然后就撒了盐。然后我又是那种走路喜欢横穿停车场的，就这个就就是需要小心翼翼的走，才能确保自己不滑倒、
1: 不骨折。嗯、呃，我想到这个纽约有下雪了以后，一般也也是因为他们的温度稍微高一点，然后到这个太阳一出来，它就会化成那种就是本地人叫做 garbage slush，、啊、垃圾奶昔，<笑>对,对对对对对，黑不黑灰不灰，然后就是那种冰碴子混着水的那种东西，然后那个恶心。嗯然后纽约的那个下水管道系统，它就怎么说呢？也不能完成这个重大的使命，把它们都排下去。所以你就是在外面的行人都在这个 garbage s l u s h 里面就走来走去，心情非常的低落啊。
2: 怪不得是这样。<对>我记得我有一年从明尼苏达飞回中国，然后是在纽约转的机。当年茄子师傅还在纽约求学，于是我就去茄子家蹭睡了一晚上。就听说说这个纽约有大暴风雪啊，什么路上到处都很难开啊。茄子说他早上起来还要挖车啊。我一去看我。这你这车都没买起来，轮胎都没得埋起来，你还挖车了？哦、就是，天，这也叫暴风雪啊，对吧？这个、中西部人民有的时候会在这种方面会有莫名其妙的这种自尊心、
1: 优越感、优<笑>
2: 越感。你这也算？我的精气神都跟他们不沾边<笑>、就
0: 是。我我在明尼苏达从来没有需
1: 要挖车过。哈，<笑>那你那你说说车的问题吧，你就来都来了，我们把车的事情说一说。
0: 对，给大家介绍也是我们加拿大啊，之前提过一个很适合观赏北极熊的这么一个曼尼托巴省，<笑><笑>给大家提供的小技巧。对对对对毕竟就加拿大人少嘛，嗯、然后就这种高速公路上可能下了雪啊，嗯、铲车铲的也不是特别勤，然后就很很可能有些路就封住了。嗯，就如果说你开车不小心在这种路上封住了啊，该怎么办呢？就很可能这个、哎、<呦>你要可能本身只要一个小时的车程。啊，你这个不小心变成了要需要四十八个小时才能开到家的情况。嗯，哎呀、嗯，就给,、嗯、就,给就给大家分享一些小技巧。就第一个，如果你在路上被封住了啊，车动不了，不要离你的车太远啊，就是、这样的话，哦、可能就救援人员人员来了会找不到你，而且都是一片白烟，<笑>都已
1: 经到这
2: 个程度了嘛
1: 。<笑>对对，找不到你可还行
0: ？就是它这个小技巧，它的标题是 stranded e n g、哦、所以就是也是一个搁浅的概念啊。嗯嗯，还有呢，就是你车上要常备一些什么保暖衣物啊、毯子啊，还有一些生活用品啊，就你可以在你的车旁边生把火，嗯、就毕竟可能这个车上如果你油有限的话，不是能经常打着
2: 。在车旁边生把火，这是这是人话
0: ，取<笑>暖呀，对吧？嗯、就不能离车太远，但是你也要保暖，而你又不能去耗油啊，嗯、就是要有一些生活用品，就是你在旁边啊生把火、扎个营什么之类的。但是虽然说是不能全程打着四十八小时，不能全程打着火，因为很可能那样你车也就没油了嘛。
1: 对对、啊，
0: 路开了以后，你可能就还要能确保有油给开回去。嗯，就但是你要时不时的打一下火，就确保你这个车还能打着啊，或者也能再燃起来、哎、<呦>啊，这么一个情况。还有一些，就比如说你这个出门前啊，肯定就要把油给加满。嗯，我就,就想到我曾经就是基本上冬天开车，我不会让自己的车不会让油，大概是低于半缸以下。也是一个保命的概念，嗯、所以当我听到助攻说他只剩一格油，然后滑进加油站加油，那是在加州好吗？<笑>那是在加州，<笑>我就觉得啊，这个我们明州人干不来这种事情、嗯。但是明州的路
2: ，我们有一说一，明州的路扫雪还是的哦，好，<吧>真的嗯，就明州的确实，确实，这个也又要收回
0: 对温哥华的控诉了。<笑><笑>基本上我在明州就见识也见识过，就暴风雪的话，就是那种给了什么橙色警告，这种天气其实我是敢开车的。
2: 嗯，而且他一边开车一定<笑>一边一定要放迪士尼的歌曲，就是边放边唱。<笑>大家以为他上次唱的那歌都是临场学的嘛？压根儿都不是，都是刻在脑海里的歌啊。<笑>对对对 let it go,
1: let it go,、哎、can't hold it back anymore。你们看，后面还说什么、嗯、t h e cold doesn't bother me anyways，、嗯、对吧？就是我根本就不怕冷啊。哎、说的就是白石他本人。<笑>
0: 对，就因为明州的话是一个，嗯、呃，暴风雪基本上会有个铲车在前面开着，就三十分钟以内就能把路上全部给清的差不多的一个概念，所以雪是不会积起来的。对，对对对而且它撒盐撒的也特别勤啊，就可能是之前撒了，或者之前已经预撒过一段了，或者是就是它铲着也在撒着盐，嗯、所以路上也是不会动起来的。就你开慢一点，你车是能走起来，也是能走到家的。嗯然后吧，在这温哥华吧，不是这样，<笑>温哥华那个车上那个
2: 雪，就是<笑>那个车就在滑，像碰碰车一样，你撞我，我撞他。好像我我听说啊，就这种天气，我是不太敢
0: 出去开车的，就因为我也不想在路上这一个小时困成五个小时这种样子。嗯、就我听说是他路上这个盐撒的不是特别勤，然后这个车铲的也不是特别勤，嗯、所以基本上下了雪之后，车是动不了的。哦、oh. 啊，就是就是就是动不了一个什么情况呢？<笑>对，我看到有人说因为动不了，把车停在路边啊，然后就后来发现就是这个车被这个铲雪车给铲走了这么一个<笑>哎呀，说回到这个适合关北极熊的这么一个麦尼托巴省啊，就是麦尼托巴的这么一个省，嗯、我们给大家再介绍一下这个隔壁省<笑>啊，是隔壁吗？哦，中间可能还隔了一个
2: ，反正就是中间那一片儿吧，对吧？我们这个两边的朋友搞不清楚中一个山山
0: 路地区啊，这个阿尔伯塔省给大家提供的这个邮递员过冬小技巧哦。就我们知道，这个邮递员他就是送信都还是挨家挨户送嘛，所以他很可能就是如果这个车停下来了，要走到这个房子门前，可能都是基本上要走一段时间的。嗯，就好的话可能五分钟就到了，不好的话可能你要走个二十分钟或者是二十五分钟，可能要爬个山啊，或者是哎呀。这个进个森林啊，这么一个情况，
2: 这也太远了吧？哦，不过他们那人可能住在各种各样的地方，<笑>对吧？对对，这个、毕竟阿尔伯塔
0: 地区是一个山、嗯、山地。嗯，就是对于正常人的建议是零下三十度以下不要在外行走超过十到十十五分钟啊，就是基本上零下三十度以下你在外行走超过十五分钟是会死的。嗯嗯嗯是真的是会死、哦是，这是真的，对对对，嗯，这是真的是一个保命小技巧。但是这邮递员没办法，就特别是到圣诞季的时候，那人家要挨家挨户送温暖嘛，就大家都是要送些什么圣诞礼物。所以他们也发明了一些可能行走十五分钟不太会全部去世，只会去世半条命的这么一些活法，至少能活到明天接着
2: 来的这种活法。嗯
0: 、第一种，我就看提到的说是一种可以就用内在发热，就吃点辣椒片啊
2: ，这辣椒片<笑>什么呀？就
0: ,就三样 pills， 就是这个，就真的是辣椒片就是辣椒药片就是你如果感觉不太行了啊，就是咽一个辣椒片儿，然后就至少感觉胃里面是暖和的，还能这个暖这么一阵子。但是我看也是说啊，这个基本上也只能在你吞下去的那么一段时间暖一下，就不是太能这个适合这种持续发热
2: 。而且吃了辣椒不会出汗吗？反倒会更冷吧？你还不见得能出得来汗，在那么冷的情况下，嗯
0: 、也是,、嗯也是嗯、啊，可能就只是让你感觉心头暖了那么一下，嗯、<笑>就也是一个续命的概念<笑>哦、然后还有的话就是，也是之前剑师也提到过，就是这个手套啊，嗯，就毕竟他们这个手上是要拿着东西，这个手套也是需要一个叠穿的、嗯、啊，就是除了、这个、多穿几个是吗？要多穿几层手手套，就你内层就是要穿那种啊，就是橡胶就是 latex 那种手套
2: ，哦，就手术
0: 手套那种。嗯嗯，潮、嗯、店手出手套，除此之外呢，你在外面再叠一个就普通的那种什么魔术手套这种样子，然后在外面再叠那种特别厚的，嗯、就可能是就是烤肉啊或者是什么之类的那种那种 smoke 手套，
2: 嗯
0: ，然后就就。三层一叠下来，就是你觉得可能就是个手还是能用的，手
2: 指不会变黑掉下来这样对。对对对，对
0: 对对嗯、到家了以后只要取暖个可能三十分钟吧，
1: 还是能照回来这个手的。<笑>取暖个三十分钟，<笑>所以我发现这个地方啊，他要用人类送信，而不是用无人机送信。首先是他不能在无人机上贴上足够的暖宝宝，让这个无人机从一家飞到另外一家。<笑>对，这无人机也不一定能用。嗯、对，然后而且第二就是这个人类他还有一些。智慧，它可以给自己多带几次，<笑>对吧？人类还可以留胡子给脸保暖，无人机不能，无人机做不到啊。就是这 AI 的限制啊，对吧？就是说人类，<笑>就是 AI 还是有极限的。冷不仅是时尚最大的敌人，也是 AI 最大的敌人。<笑><笑>对，对吧？毕竟还是需要电的，人不需要电，冷是真的很厉害，对吧？冷也是拿破仑最大的敌人，<笑>怎么说呢？那<笑>是脚气吧、嗯
0: ？对，说回人不需要电，就是我发现这除了这种人的这个智慧啊，能告诉你，就是可能能这个心里面发暖啊，啊不是心里面发热，或者是这给自己多加几层之外。这个人还可以有这么一个心心态，这种机制上的调整，什么意思、啊？
2: <笑>什么东西？什么叫心里面
0: 发热？<笑>说什么呀？在说什么？对对对想好了好再说。<笑>就是呃，好像应该是一个二零一六年到二零一七年，在美国或者是北美这么一个一块地方特别流行的、嗯、这么一个心态上的概念，说是继承于北欧人，就是丹麦人或者是挪威人，嗯、就是叫“呼嘎”啊，就这个词。
2: 对对对对对，就是、我记得这个事儿啊，<笑>是什么流行用语大赏，嗯、这个对
0: 吧？说是这个二零一六年在牛津大词典评选的这个年度词汇的候选者之一啊，就是“护咖”这个词，这词直译好像是没有就是直接能对应的词汇啊，但是。嗯说是这种心态上的这种 getting cozy， 就是心态上的惬意，寻找这个心态上的这种身体的这种呃舒适和惬意
2: 。我觉得更多可能是那种就是有点像温馨一样的这种感觉，嗯，对，就是真
0: 的是心里面的这种心态上的温馨、嗯、啊
2: 。但他也有一点这个实际上温暖的这种感觉，因为他说的都是，嗯、可能丹麦人也只能觉得温暖的场景比较温馨吧。<笑>所以说，你叫丹麦人来解释，他都给你解释一些很温暖的场景啊。所以
0: 说，这丹麦人为什么能度过寒冬和这种啊，就基本上可能一天只亮个三四个小时这么情况，就是因为人家有这么一个平和的这个呼嘎的这个心态啊，就是、嗯嗯
1: 嗯嗯嗯、这个如果就是我们居住在中国的朋友啊，对这个概念觉得稍微有些陌生，因为周围这个丹麦人比较少，怎么办呢？嗯、你就看看你周围的东北人，<笑><笑>对吧？为什么东北人都那么逗呢？乐<呵>东北人他就有有这个 inner huga， 他就
2: 是靠幽默取暖，<笑>对吧？当然丹麦人并没有。丹麦人并不想跟你说话的话<笑>啊！对
1: 不起，对不起。嗯、那反正就是大概这个意思。东北人他通过这个幽默，对吧？说一笑话，大家抖一抖啊，然后就热乎了。<笑>对对对。<笑>所以说，是是如果这个丹麦人过冬的这种这种靠心态取暖的这个东西，让大家觉得略微有些陌生的话，就想想东北，就大概能、嗯、能理解他是什么意思了。
2: 嗯，怎么说呢？我觉得靠心态取暖，可能在有一些环境下是能办得到的，但是有一些环境，我觉得靠什么都不行啊。我今天就去研究了一下这个极寒地区的人是怎么过冬的，对吧？这个冬天是怎么度过的？我就发现，又发现了一个 YouTube 宝藏博主，<笑>每天
0: 就给大家推荐 YouTube 宝藏博主。我这个音频节目老去引诱人，视频节目合适吗、嗯
2: 哎？有一个这个博主叫做。Qunb， 他那个 q n 是 K I U N B 啊。如果说能翻墙的朋友们可以看一看。他说他是一个在中国留学的一个这个俄罗斯人，呃，或者不能准确的说是俄罗斯人吧，就是西伯利亚有一块地方叫做雅库特，他们应该是个少数民族吧，就叫雅库特人。他们生活的这一片地方说是全世界最冷的地方，他们这个最冷最冷的时候有达到过零下七十度。零下七十度，就<笑>靠什么？尼苏达呀，就是你靠什么心态取暖，能暖得起来吗？对吧？然后这个 YouTube 博主 QNB 他挺热爱他们这个雅库特人的这个文化的，因为他们生活的地方就是一个比较小的这种小村庄，大家谁都认识，然后挺乐呵的也是，所以说他就去人家家拍一些那种记录。极寒地区的人类怎么生活的这种像是纪录片一样，我看了他第一个视频，拍了一个小朋友早上起来要上学，然后他上来第一句话就把我震惊了。他说：“我们这个雅库特的小朋友也是要上学的，当然了，只要在我们这儿，如果是到零下五十四度以下就不要上学了，就比较危险。今天只有零下四十度，所以这个小朋友还是要去上学。”我的妈呀，我真是崩溃了！零下五十四度以下比较危险，零下四十度就不危险了。
1: <笑>但是就是你想，你们明尼苏达不是也有那种就是严寒警报，三十五零下三十五度以下不适合上学。
2: 然后这个女生也说了一些什么一些生存小撇步啊，比如说在特别冷的地方，在室外不要戴眼镜，不然那个眼镜就会粘在脸上。想想看这是什么环
1: 境，啊？眼镜都能粘在脸上的地方，想必也是有点东西。说
2: 是摘下来脸上能粘掉一块儿啊。然后他们那个地方的人冷到是没有自来水的。到处都没有水管，因为再怎么样保暖都没有用，这个水管一定会冻上。所以说他们是没有自来水的，然后也没有下水道什么的，就只能靠自己想办法。所以说要喝水的话，他们就必须得在秋天的时候，说是秋天河上已经有冰块了，因为说秋天的时候就要去河上把冰块打到家里来当饮用水。说什么在一个天还比较暖和，只有零下十五度的秋天，我们去河上打冰了。打冰的方式呢，就是我看他们掏出一个大电锯，然后就对着这个和尚的冰，哇，就往下锯，锯出一个大概半米乘半米的那种格立方体，它是垂直往下锯嘛，然后就是划出那种像田字格一样的、哦、几乘几的这样，然后,然后中间那个就飘上来了，没有到飘上，因为。秋天的冰，你电锯也是锯不到底的呀！你以为是能锯到底的吗？只是把电锯锯出这样的格儿，然后你们大家就用这种铲子，然后就把它倒出来一块一块。基本上那个冰的厚度就是十几公分吧，然后就方方的那种冰翘回去，然后就放在家里外面这个小棚子里面放着。然后你要喝水的时候，每家每户都有那种塑料的那种大桶，或者是青年老师说他们小时候在家洗澡的那个给婴儿洗澡的那种大盆，然后。要喝水的时候，你就从外面拿一块这个冰放到这个盆里，然后用冰锥给它凿凿碎，然后慢慢它就化成水，你就可以用这个水来喝水啊、做饭什么的。他们那儿因为人也非常少嘛，是俄罗斯人口最不密集的地方，人最少的地方嘛，所以说它那个水也都是很干净的。他们大家就相信说，这个湖里啊、河里的水就是又干净，喝了人又。会变聪明
1: 什么的，这个让我想到那个京都人非常作的京都人，嗯、他们喜欢吃那个就刨冰嘛。嗯、哎。然后呢，他们就会在冬天的时候去那个冻成冰块的河上面挖一块大冰。什么琵琶湖嘛，我也不知道，可能对对吧？就去滋贺县偷一块冰回来，嗯、然后放在他们的洞
0: 。好久不见的梗
1: 。嗯。嗯因为它很大嘛，放到夏天它可能还没有完全化掉，就是储存着。然后到夏天的时候，就把那个冰里面凿出一块来，然后放在。那个刨冰机里面给它刨，这好像是一个古代的做法。嗯、但是自从全球变暖以后，这种招儿就已经不太多了。就基本上大家还是拿水冻成冰。嗯、但是这个东西呢，就是你拿冬天冻成冰块的河里面的水，说是效果不太一样，就有点像是你喝 whiskey 的时候那种冰球。你拿嗯嗯怎么说呢？拿纯净水或者拿热水直接去冻它，和那个你就是一般那种制冰机的那种做法，好像是不太一样的。有的冰化的快，有的冰化的慢。但是具体的区别，这个。如果有喜欢这玩意儿的热心听众，可以给我们来点来汉解释一下，反正我是不懂啊
2: 。在我心目中，就是一个什么《甄嬛传》里面要喝什么梅花上面尖上接下来的什么露水什么的概念是<笑>差不多，可能就是比较讲究吧，有的朋友。但是这个雅库特人，我觉得他们是没办法，那他他没有水管，他只能去河上撬这个冰壶来喝，<笑>是不是？对吧？然后他们因为也是同样的问题，就是没有自来水嘛，所以他们一般都是一周才洗一次澡，然后每家每户除了有自己的这个。房子之外，房子外面还有。几个不同的结构，其中一个结构就是这个洗澡房，然后这个洗澡房就是就有点像是我们见过那种桑拿房一样，它有一个专门的锅炉，嗯、然后就是它那个把木柴放进去，然后先烧，然后你就他说一般就是在洗澡之前你要提前开始把这个洗澡房给烧热，要烧五个小时才能把它烧热，然后把它给烧到一百度里面有，当然他跟我说是一百度，我是不太相信的，可能我觉得是不是他搞错了，可能是不是一百华氏度啊，对吧？三四十度可能差不多，一百度。度肯定人就烫伤了，不可能的事儿。然后里面烧的非常热了之后，你就进去蒸一蒸桑拿。洗澡的水就是从外面挖雪嘛，然后把这个雪化了之后放在这个房子里面，化了之后就用雪水洗洗澡，然后拿一些树枝在身上打一打什么的，这样的。
1: 听起来也是一个芬兰人非常擅长的东西，是是是在这个桑拿房里面打自己啊，对对
2: 嗯、非常冷的地方嘛，没有办法。然后这几个结构除了一个洗澡房之外，还有一个厕所，因为它没有下水道，所以说上厕所是在户外上的，蹲坑、嗯。对对对，就是蹲坑。啊、但是这个非常冷。的地方就有一个问题，他们就每个人都从小学会一样技能，就是除非特别特别憋，不然你不去，<笑>在那儿蹲半天，又在那儿看报纸啦，又在厕所上面玩手机啦，手机可能也玩不了，对吧？零下四十度，大家所以一般都是非常非常憋，到门口了，然后再赶紧跑出去上，就很快就回来这样。所以在这个地方。如果你得了便秘，就是会去世什么，<笑><笑>是
1: 吗？<笑>我觉得是死刑。
2: 但是可能你从小就养成这种习惯，也许大家都不得便秘，也很难说。因为人家好像这个饮食。怎么说呢？饮食可能也不是特别均衡嘛，毕竟这个吃的东西也比较有限，冬天。但是他们这个运动量还是非常够的，要干很多活，要劈柴，要干什么的。除了这个厕所之外，还有一个结构就是这个储藏食物的这么一个棚子。一般冬天为了怕什么有小动物爬进去，它一般是那种架起来的，底下是有点悬空的这个样子，上面就是一个棚子。因为冬天外面就是一个大冰箱嘛，所以说你这些吃的也不怕。你夏天存下来的一些果子啊什么的，或者是肉啊什么的，你就可以直接放在这个棚子里存。除此之外，在这个棚子下面，他们会在地下挖一个洞，挖一个地窖，然后这个东西就是夏天的时候储存食物的。雅库特人说，他们地下挖的这个地窖。夏天就算三十几度的时候，它这个地窖里面也不解冻，就是冬天因为冷的实在太狠了，<笑>了它一年四季它这个冻土不解冻，非常厉害，太厉害了。嗯，是不是因为夏天的时间太短了，那玩意儿冻土还没反应过来？对、嗯、对对对对，迅雷不及掩耳。但咱们中国以前也是嘛，就是冬天的时候也会把冰存在那种地库里面存着，夏天拿出来用也是有的。你挖在地库里还是可以存得住的。除了这些东西之外，他们还会养牛，就是有一个牛棚，因为他们每家每户都必须要养一些动物，他们冬天的食物才能够嘛。牛你可以产奶啊，鸡可以下蛋什么的，这些都是他们日常饮食非常重要的一部分。然后他们这个养的牛都是晚上在室内睡觉，然后那个牛棚就是是用木头搭的，然后在木头外面抹上牛屎就可以用来保温，那个晚上牛不会特别冷啊。然后这个牛白天他们也会把他们赶出去吃草。然后我就看到他们有个非常厉害的操作，就是。纪录片里的有个农民就介绍说：“我这个牛赶出去之前，我需要进行一个操作，因为这个牛你给它挤奶挤了之后，这个牛的乳房它是暴露在外面。他们那儿那些牛什么身上都长了很长的毛嘛，然后身上不是很怕冻，但是这个乳房这块特别怕冻，所以说他们那儿人都会给牛专门用毛线织一个毛的胸罩，把牛赶到室外之前会给牛先穿上一个毛的胸罩，把牛的乳房给罩起来，再把它赶出去
1: 。”<笑>所以是老母牛戴胸罩一套又一套，
2: <笑><笑>说的没错，说的可带对了，嗯。也是非常辛苦啊！你想家里取暖都靠木头的话，因为它每家每户都是那种房子中间有一个锅炉，然后把这个热气输送到各处去，那你就要烧这个木柴。这个木柴每年每人都要烧掉六十立方米的木头，所以说你基本上春天一开春，这个雪一化，你就要去林子里面砍这个木头回家存着，因为它这个木头木柴砍下来好像要晒半年才能够成为成功的木材，所以说真的是没有两天，你就要赶紧搞，不搞完就可能冬天。就要完蛋，活不过
1: 了，<对>活不
2: 过下一个冬天。对对对对,对，然后还要割甘草，要把甘草也囤够了，不然冬天这些牛戴着胸罩出来也没有东西吃。这样，我有一个想法，就是咱们那个
1: 大家很流行的那个游戏叫做 Don't Starve， 就不要饿死，<对>就是中文翻译成啥来着？嗯、呃，饥荒。嗯。饥荒，对饥荒这个游戏，我怀疑就是这帮人设计出来的，嗯、因为就跟他们的平时日常生活没有任何区别，就是你一旦什么事情不干，立马死，<笑><对>你就是死
2: 对对对。对，而且都是很忙的，你知道吗？就是你每天哪有那么多时间干这些事情？你挤出来牛奶，立刻就回家搞，不搞就死了，好吗？然后我、啊、还看到他们这个雅库特人有一个非常有意思的这么一个活动，就是他们每年大概就是也还是在秋天啊，这个带双引号的秋天，秋天就是零下十五度最后暖和的一天了。<笑>原话就是这么说的啊，说有一个集体网鱼活动，就叫做蒙卡，然后一般都是由十五到二十个人组成一个小队，到一个湖上面去，然后他们搞一张特别特别大的网，他们先是在冰上挖两个洞，你想非常暖和的时候，这个冰上已经可以挖出洞了，然后就是大家在冰上挖出两个稍微比较大的洞，还是三个比较大的洞，然后把这个网下下去，它这个网上面会带上有木。木头，然后勾在那个网上，所以说浮在上面的嘛。然后在两个大洞之间挖一些小洞，然后就会有人把这个杆子伸下去，然后去勾这个网，相当于他要把这个网子从一个大洞走到另外一个大洞，把它给拉开，拉成一个十几米、二十米的这么一个大网，这样，再到另外一个方向去，再挖一些小洞，然后让这些小朋友们拿着这个木杆子。在底下搅和，就把这个鱼往那个网里面赶呵呵。你看很多小朋友拿那个竹竿子在那个冰的洞上面哐哐哐哐哐哐倒，听起来
1: 好难啊！是
2: 挺难的，就看起来像是节日的体育运动一样的这个东西。<笑>然后就小朋友就把鱼往里面哐哐哐赶，赶一段时间之后呢，他们就从这个中间把这个网子给收上来。这个网子一次网是希望一年能网出几吨鱼回来。哦、一个村庄基本上就派这么十几二十个人，然后来网鱼，网一次就会。分给全村的人，平均分，大家拿都拿去吃。
1: 然后他们这个冻鱼就能吃一
2: 年或者以上吗？对对对，就能吃一个冬天这样子。而且他们还挺保护环境的，啊、就是基本上一个湖，如果说今年去打了一次的话，他们就会三年都不去打，三年才去打。可持续发展啊！看起来还是非常非常有意思的这么一个活动。两位主播可以点开这个链接看一看，这里面有一些图片，就是他们这个鱼非常非常多，啊、然后还有很多小朋友非常欢乐的在地上这个洞里面拿树枝伸进去，在那赶鱼。的这个照片，我有个想法，就是他们这里保护环境，一个湖三年只来一次，还是
1: 一个饥荒的概念。你要不这么做的话，<笑>你就是死，对吧？<笑>就是这个鱼没有了，你就是
2: 死。说的没错，嗯，对,
1: 对
0: ，哦，确实看着是秋天，感觉还不太冷。
2: 完，世界零下十几度，冰多厚？那么多人站在冰上的，你看见了没？那你看
1: 这个雪才这么点薄啊！就这个报纸的名字也非常有意思，叫《西伯利亚时报》<笑><笑>就。就就的确，嗯，嗯不是，我还是为什么看到这种东西觉得就还好我觉得这看起来就是那种中国北部滑雪场，啊、就是你一看就是那种冬季奥林匹克的那种感觉。哦、它雪
2: 不是很厚呀，其实可能是湖上吧。
1: 但是这不是秋天的颜色了，已经秋天的秋天的配色不。是这个样子的
2: ，你看大家脸都在外面露着，对，你会觉得好像还行这样的感觉，对吧？这个帽子看
1: 上去也……这这深圳人这辈子绝对没
2: 见过啊！这真的
1: 是，真的是
2: 。然后说有的地方，比如说你在咱们江浙沪，你逮上一条鱼回来，你不得想办法把它给逮住，或者想办法给它敲晕嘛？他们在这儿逮鱼都是非常佛系的，这个鱼只要出了水面，它就死，火不了，就去世了，它就冻住了。就这个地方，就是死亡太容易了。所以说，嗯，我建议大家还是不要去玩了。怎么说呢？就是你看一看这个 QMB 的视频就可以了，还是挺有意思的。怎么说？你
1: 要是没有点技能，你这个砍柴，万一你不会砍柴，嗯、或者说你不会这个挤奶，或者你不会在这个河里面用电锯挖冰块的话，你任何有一个技能不会，你就是死，对吧？就是不是说你只要会一个就差不多了
2: 。而且他们那儿都是那八九岁的小孩就出去砍柴、砍树了，可能好像是说那个柴可能是晒了。半年之后，然后水分也没有什么。冬天它可能又特别脆吧。我看他拍一个九岁的小娃娃，就是那个零下四十度要去上学，上完学回家还要砍柴的这个小娃娃，就是特别手到擒来。一个小娃娃在外面拿了一个木柴，然后哐哐哐哐哐给他竖着劈成四块，然后拿进去烧去了。就是从小培养出来的，所以健身之前说这个便秘问题，我估计也是可以从小培养，<笑><笑>不然就是死亡、啊。在
1: 死亡，<吧>在死亡的危险面前一切都是小事。我觉得我们家里面现在就只有王。王师傅一个人能勉勉强强在这边，可能能过，<笑>能活下去几天啊？就是咱们就是去了，就是就是死，对、哎、呀，嗯、没啥可说的。对对对对。那我最后给大家介绍一些这个居家相关的知识。之
0: 前我们在准备这期节目的时候看，看我估计是剑士，因为我们都说了，这个剑士跟其他两位主播是不太一样的，剑士屁股底下塞把火嘛，嗯、<笑>对吧？这个剑士列了一些这个适合冬天居家的一些小撇步，我这一看，这这些小撇步压根儿不管用啊，<笑>什么用被炉和橘子，或者是这个泡澡，这。这我觉得就基本上在明尼苏达冬天你是活不下来
2: 的。哎，但是居家我讲实话，居家保暖这个事情，明尼苏达人并不需要吧？明尼苏达室内都很暖和的，这个东西居家保暖你得问我们江浙沪人啊。那个棉衣、棉裤啊，上海阿姨爱穿的那种花的那种，绑成一格一格的那个，在家穿那种棉睡衣啊，人手一套，谁没有呢？对不对？哦、呃，但
0: 我当时是明尼苏达这个暖气吧，它可能是到十月底到十一月才开。然后就是刚开始那、嗯、那一两个月，就是它可能暖气速度跟不上降温速度，其实是有点有点困难的。嗯，所以呢，我当时就学会了一些什么小技巧。当然，楼可能住的楼也比较老嘛，然后它那个也是水暖，哦、然后就可能就是一开始开的也不是特别足啊。所以就学了一些小技巧，就是贴，首先肯定是要贴窗户缝嘛，就是把这个窗户缝都拿这个这种防风胶带啊，或者是拿那种就专门贴双窗户缝的那种防风胶带，全部贴起来，这样就确保你至少室内就室外的冷风吹不到
2: 室内里面来。对，因为墙的这个保暖这个东西，它是一个短板原理，嗯、墙它只有一个地方漏风，那它整面墙都不保暖，所以说你必须把它弄一弄啊。<笑>我之前看到他那个雅库特人，他们要墙保暖的，就是他们那个房子都是用木头造的嘛，然后这个木头叠起来之间会放上。上一些苔藓，然后苔藓就非常的隔温，呃、非常的保暖，挺
0: 好。吃、呃。然后对，就除了这个贴窗缝，然后基本上窗户那附近的半米里面是不能站人的，也不能放东西的、嗯，就是哪怕双层玻璃
2: ，你也是不及不强保暖的。是，所以我到多伦多，我就非常困惑，为什么这么冷的地方，大家这么爱盖玻璃盒子楼，真的是。嗯、我不知道死了爱好，对冻死
0: 了！就之前这个这个冬哥话零下八八度的时候，我也跟主公讨论过，这窗帘拉上是不是能让暖一点？因为我家也是这个窗户有点大就不太适应。后来主公这个细心的这个教导了我，这个窗帘拉上还是能稍微暖那么一个一两度、哦。窗帘挺
2: 顶用的，挺顶用的、嗯
0: 、啊。对，但就这种就都用上了，就可能还不是太能适合这个人类的活动的穿短袖。我我是一个在室内喜欢穿短袖的人，嗯、所以。要求比较高，多
2: 死。多死<笑>这东北人吧，室内还是穿短袖的啊。人家有炕，你有吗？<笑>你们走开，你们走开，我来讲好吧。嗯、这个事
1: 情就是还是我懂，就是怎么说呢？因为我之前住在芝加哥的时候还好，然后后来在这个日本，在东京住了一段时间，然后最近呢又在这个上海及周边啊又住了一段时间。这个冬天这个体感就是。怎么说呢？你首先你没有暖气，你要是家里特别富，对吧？那当我没说，你家有钱，<笑>你什么都好，有水暖有地暖，或者就是说你们家楼上楼下都开地暖，<笑>哎、你虽然没钱，<笑>你但你但你命好，<你 S 1> 啊、我当我没说，夹心是在两个有钱人之间<笑>啊，对对对对,对，你你寄身于有钱人之间，的，你就四十五日也是有钱人，但我没说。但是，一般呢，你如果是像我们这种老房子，或者就是没有地暖啊，而且或者你开不起地暖啊，对吧？嗯、那怎么办呢？就是一般都是开个空调，开空调的最大的问题就是它。它热气往上跑，对、啊，我说完了，对吧？嗯、最大的问题就是热气往上跑，所以你的脸是热的，脚是冷的，嗯、因为热气它待在上面，不待在下面。可太难受了。那所以说，为什么我要写说啊，买背炉和橘子<笑>啊？橘子只是为了搞笑的，对吧？但是背炉这个东西是很重要的。背<笑>炉就是你往那边一放一个小茶几，大家把脚往里面一伸，它从下面给你供暖。这个东西很重要的，嗯、你一旦就是坐进那个被炉以后，你再也不想走了。了为什么？你这样上面下面总算都暖和了，<笑>然后你就你就佛系了，你就进入了那个丹麦人的那个呼呼狗加上这么多、嗯、呼嘎呼嘎呼嘎呼嘎啊，你就你就呼嘎了，对吧？嗯、就是你就你就快乐了。所以说这个被炉是非常重要的。然后泡澡呢也是，如果你你家没有被炉怎么办呢？<嘎>那你这个你这个脚就是冷的，那你通过泡澡让你的脚暖和起来。所以就是都是一个，因为只有空调，然后你家只有上面 1.25 米的地方是热的，下面 1.25 五米的地方是冷的，那怎么办呢？对吧？你通过一些其他的办法来把下面这个地方的这个血液循环起来，让它稍微暖和一点。这个事情就是它不是一个漏风的问题，它是一个这个下面供不了热的问题
2: 。嗯，我也觉得是一个江浙沪人民才能懂的这个外面零下七度，<对>家里也零下七度的这么一个体验。<笑>我小时候江浙沪零下七度的时候，那个家里面厨房的水龙头你是要开一点往下滴的，哦、不然。我这个厨房水龙头就冻爆了，水管就冻爆了，这个体验还是非常酸爽的，对吧？你那个早上起床之前，你得把棉毛衫、棉毛裤夹在你的两层被子之间，<笑>要不然<笑>你起来穿不住、穿不上，太冷了。这个家里特别冷，这件事情还是挺难受的。但是我一开始都觉得是我们这个江浙沪的这个生存环境过于恶劣，后来我发现我们可能只是。智商不太够，就是你知道我们是有信息茧房的嘛，就是你只能看见自己身边的这个事情。有一天我就被这个著名 A P P 小红书打破了我这个信息茧房。有一天我刷着刷着小红书，突然刷到了一个湖南的朋友的一个一个帖子，他说他们湖南人每人家里面都有一个烤火箱，见识好的。你记得我们介绍过火桶这个概念吗？就是大家有一个木桶，我们下面放着炭，然后上面有个格儿的，然后你就把脚放在里面，是一个便携性的被炉，这个概念，对吧？然后我看到说，这个湖南的朋友们现在这个烤火箱这个东西已经发展到基本上是一个在家里插着的东北的炕。这玩意儿大起来可以什么一米乘两米，两米乘三米，就是你整个人都能躺进去。它整个造型就是一个像茶几一样的这么一个造型，然后它那个中间是凹进去的，是一个木头，中间是凹进去的。然后这个凹进去的这个里面呢，大的就可以躺下一个人。它下面是插电的，并且它还有各种各样的功能。它上面比如说什么智能变频。啊、哎，你人走了，他就能感觉到，他自动给你断电，也不会烧起来。<笑>我一搜那个湖南朋友们家里面的这个烤火箱，发现大家都是穿着我们江浙沪差不多那种很厚的那种睡衣嘛，对吧？说明人家家里也挺冷的，但人家躺在这个里面多舒服呀！我们怎么就没有这种东西？还有湖南的朋友在问说啊，原来不是所有人家里都有这个。<笑>然后我想说，哎呀，我们江浙沪人民啊，的确还是差了一些。电视剧搜了嘛。
1: 我正在搜啊，啊
2: 你看一看这个东西，我觉得逻
1: 辑跟这个贝炉本质上是一样的，只是日本人喜欢坐在地上，<对>这个中国人喜欢坐在,、啊、坐,在坐高一点。
2: 对啊，我们可以坐沙发上，<对>我们可以躺着，对不对？我现在正在搜索这个淘宝。<笑><笑>我以为你在搜小红书，你竟然怎么就搜上淘宝？直打开
1: 淘宝搜索，怎么搜？来都来了，买就便宜对吧？单人的八十八块钱还是六十二块钱？也不是很贵。客厅长方形烤脚取暖器，家用实木暖脚神器，烘脚烤火炉，电火桶，湖南啊，这个东西发火，江苏南京。哎，我他妈豪华三人款，七十乘三十厘一百四十八元。
2: 正<笑>好够见识，和他家里的两个室友，哎，两个丈夫，哈哈哈，两个夫<兆>妻<笑>躺进去，<笑>就再也不用出来了。<笑>这个事情，对吧？
1: 哎呀，这个真的是豪华呀！嗯、我我现在就想改行到湖南人，还来豪华
2: 大火箱，人离断电，铝板发热，考虑一下，<笑><笑>开心快乐，嗯<笑>嗯。嗯我觉得有了这个，再也不会从沙发上起来了。以后健实也可以练就一个功能，就是这个，除非非常憋，不然他不会站起来去厕所，再也没有便秘的痛苦，是不是？健实不要再瘦了。不要再送了。那个甲方爸爸看到我们这个商业能力啊，现场就给安利，<对>现场就去淘宝下单。啊、<笑>我觉得这转化率多高啊！就是啊，这个转化率可以
1: 考虑我们一下。对吧？真的，主要是我们的这个，我们这个背景铺垫的是非常足的。我们给大家说了多少冷冷彻心扉的内容，然后突然告诉你说啊、哦，这里有一个烤火箱，<笑>就是、啊、烤火箱看到我们。<笑>对吧？嗯，那最后给大家说一些这个其他的小动物们他们这个过冬的办法啊。好好好，小动物们过冬有各种各样的办法，比如说什么去暖暖和的地方<笑><笑>天徙啊。对，但是呢，就是有一个比较有意思的可以说的就是这个冬眠，就是很多动物，比如说熊啊、蝙蝠啊、松鼠啊，就是大部分都是哺乳动物吧。哺乳动物它们冬天就是没吃的，然后呢天又冷，所以它就干脆就睡觉，靠、嗯、通。过睡觉来度过这个冬天，然后你下面就等它暖和了以后再起来嗨。对，然后呢，就是在哺乳动物这个冬眠的时候，它们这个身体的温度会降得非常非常低，嗯，就很有意思。一般大家就觉得它只是单纯的睡觉，对吧？过会儿它醒了起来，尿个尿，继续睡。实际上这个事情是有的，嗯，就是这个
2: 熊睡觉睡着睡着，可能它会起来尿尿。熊不尿尿的，熊是就是不是所有的熊也有熊会尿尿哦。我我们看到什么黑熊都是什么，它那个屎啊尿啊都循环使用了，<对>它就不用。<笑>对，就是有一些，比如说冬眠的熊，它有一些仍然会产生尿液，嗯、但它
1: 就会少百分之九十五吧。嗯、偶尔会醒来上个厕所，然后回去继续睡觉。然后呢，有的像刚才那个主公说的黑熊，它就是把这个就是排出的那个尿素，然后用它来提取氮，嗯、然后呢再制造这个蛋白质，把这个废物进行回收利用。所以说它就是、哎、它就不起来尿尿了，就非常厉害，嗯、对吧？但是呢，就是你起来尿尿的话，你先得干什么呢？你现在把你的体温和心跳。提上来，不然你动不了，是，不然你动不了，对吧？嗯、他睡觉的时候，很多哺乳动物，他睡觉的时候有多离谱呢？比如说地鼠，嗯，这他的体温会下降到零度啊，他正常体温是三十七度，他睡觉的时候零度。
2: 那<笑>不都保鲜都
1: 冻住了吗？冰鲜，对吧？冰鲜地鼠就是就厉害，它体温下降到零度，嗯、然后呢，就是还有就是它们的呼吸和心跳都会降得非常低。比如说，呃，熊它一般每分钟这个呼吸六到十次，就是你可以想象它呼吸其实也不是很多。嗯。但是它在冬眠的期间呢，每分钟的呼吸次数会下降到不到两次，就一分钟喘那么一下两下之类的。嗯嗯然后呢？有的科学家们说，很多一般冬眠动物的心率，它可以降多少呢？它从这个每分钟一百次，就是一些什么小老鼠啊、嗯、呃蝙蝠啊，它们可以从每分钟一百次降到五次啊。那不、哦、<笑>就是还活着吗？就是跟青年老师给日剧打分一样，满分一百分，打五分，对吧、啊？嗯、就是他虽然还活着。但是就它不需要那么多的血液，它心脏就大概象征性的跳一跳，就有点像是你冬天很久不开的车，你偶尔拿出去溜溜就可以了，你不需要每天都出去出去溜，就只只要你偶尔溜溜它就不会坏，嗯、还是这种这种感觉吧。每分钟一百次下降到五次，嗯、然后呢，熊刚才他说从这个每分钟呼吸可能六到十次降到两次嘛，就是它这个差距没有那么大啊。熊的心率也是它从冬眠的时候可能每分钟五十次左右，是一个运动员之类的这种、嗯。稍微慢一点，比人类稍微慢一点，但是还是
2: 在人类看来还算正常的，对，会下降到二十次左右。哦。熊不是完全真冬眠吗？之前我们也介绍过，它也会起来活动活动脚，嗯、活动活动手，这样。对对。然
1: 后呢，还有这个什么冷血动物？冷血动物是跟刚才那个温血动物，就是本来体温三十八度，然后结果降到零度那个不太一样，就是它们的那个体温是跟、嗯、跟着环境走的。嗯。所以呢，这个如果外面外面是可能零度左右的话，它就零度左右；嗯、如果这个温度上升了，升到八度，它可能就八度；如果下下降到什么零下两度，它可能就变成零下两度。就冷血动物就是跟着感觉。<笑>对对对，它是会变的那种，
2: 对,<吧>对所以说它不浪费这个温度嘛，<对>就是恒温动物会浪费很多能量，为了保持你的体温嘛。冷血动物不浪费这个能量
1: ，对。但是呢，就是说到这个冷血动物，因为你已经听到了它可以跟着室温上下变化，嗯、但是这个室温降到零度以下呢，那水就会结冰，对吧？对啊、那你这个动物怎么办呢？它也结冰，为<笑>什么？它就很<笑>它就很屌，它也结冰啊。比如说木蛙这个东西，它是耐冻的，嗯、它就是可以。<笑>可以就是动，把自己动起来，然后再解冻。就是他，比如说他要起来尿尿，他就可以先把自己解冻， <Wow. S 2> <笑>然后再起来尿尿。是一个什
2: 么三体人的概念吗？<笑><笑>
1: 对。就是说，它一般就是冬天是睡在这个树叶和地面下，就是苔藓那个下面的，就是藏在其他的植物下面的、嗯。然后呢，这个隔温层的下面，它们如果冻冻起来的话，那木蛙就跟着冻起来。嗯、但是呢，它体内有一些什么尿素、葡萄糖这些东西，可以保护它们的细胞不被损坏。所以就是冻完了以后再解冻，它不会变成冻豆腐，它、哦、不会把这个，<笑>
2: <笑>不会有一个孔一个孔
1: ，嗯，对吧？<笑>对，它不会把它的这个结构改变，所以木蛙醒来又是一条好汉。哎呦，太厉害了！对，还有一些毛毛虫什么的，它们、嗯。也可以顺着这个冬季的温度的升高和降低，然后化冻解冻。但是大家可以听出来，它主要都是一些小动物啊，嗯、不是那种就是。巨大的对对对，毕竟冷血动物也没有什么大的，<笑>但是它一般都是爬行动物、两栖动物和鱼类这些，它们就冬天就会做出一些非常刺激的行为，把自己冻起来，然后再解冻。但是呢，一般大家讲到这个冬眠，就觉得好像就只是像一个灰熊，对吧？嗯嗯就揉着睡眼惺忪的这个眼睛站起来说：“哥们斯啊，睡得好好的，叫我起来，哥们斯啊。嗯嗯”那种感觉，实际上呢，它们还是有一些很精彩的操作
2: 的。哎呦，可太厉害了！人要是能冬眠就好了，对吧？你说你生活在那零下七十度，你还怪冷的，每天要干好多好多活儿，就为了不死。你看看人家，还可以省点木头，<笑>来年还可以少砍一点，就是、啊。哎<笑>。好了，我说完了。行，那我们既然下期要放这个圣诞节假，然后回头要放新年假，那我们就给大家放一个经典的 Frank Sinatra 唱的那个圣诞歌曲《Let It Snow》啊，让它下吧，就下雪这么一个歌曲<笑>对，嗯嗯、听着其实是一首非常温暖的歌曲，也让大家感受一下这个 Huger 哈、啊。等到剑师的这个烤火箱到货了之后，剑师就可以躺在里面，边听这个歌边感受一下心里的快乐、嗯。哎。好好
1: ，好那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》。您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在微信公众号后台给我们打赏啊、呃，和爱发电平台给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友，可以在公众号后台回复加群。想要给我们介绍生意的朋友，可以在微信公众号后台找到我们的联系方式。基本上就是这样，感谢大家的收听，再见。大家
2: 明年再见。啊<笑>啊、明年这次是真的明年再见了
1: 。嗯<笑>、啊，好，拜拜，再见。